0: treinta primeros con la noticia continúa. Última hora, una con treinta y
1: Escuchas sobre un PRP nueve diez. Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. 4 de agosto del año 2020 y como parte de lo que fue la, la eh, asamblea extraordinaria la sesión extraordinaria debo decir convocada por la gobernadora ayer hubo la conclusión no agradable para la gobernadora relacionado a la propuesta de aprobar una consulta el día de las elecciones eh, que buscaría elevar a, hacer una enmienda a la constitución y elevar a rango constitucional eh, la obligación del pago de las pensiones de eh, los, los pensionados del, del gobierno de Puerto Rico es que la Cámara en esta quinta sesión extraordinaria no consiguió los votos para lograr la enmienda de la Constitución para el pago a los pensionados del gobierno de Puerto Rico la, la, la resolución concurrente del Senado 101 de Administración eh, que enmienda a la sección 16 del artículo 2 y la sección 8 del artículo eh, 4 de la Constitución de Puerto Rico a los fines de reconocer el derecho a todo servidor público y todo retirado del gobierno de Puerto Rico a tener acceso a una pensión de retiro ellos necesitaban 39 votos que es el equivalente a dos terceras partes de la mayoría para que fuese avalada el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático Rafael Tatito Hernández condicionó el voto a favor a toda, eh, a, eh, de toda la minoría y si la gobernadora de Puerto Rico enmendaba la sesión extraordinaria para que se incluyera el proyecto de la Cámara el 2434 que, que crea ley para un retiro digno y así po, eh, po, eh, proteger eh, las pensiones del sector público, así que aquí hubo un juego ¿verdad? De, eh, de mollero de varias partes esta dinámica primarista también fue dentro del PNP parece ser protagonista mientras que el Partido Popular pues también hizo su juego eh, por su parte eh, los portavoces del frente en defensa de las pensiones agradecieron el voto en contra eh, y cito eh, agradecemos que la delegación del partido popular y del movimiento victoria ciudadana en la cámara echara las escuchara debo decir las preocupaciones de organizaciones de pensionados y fueran consistentes en que la verdadera opción para defender las pensiones presentes y futuras. Era este proyecto precisamente que trajo a colación un tatito Hernández y que la eh, propuesta de enmienda constitucional, constitucional no era suficiente. Así que incluso representantes de algunos sectores de los pensionados, eh, como por ejemplo Emilio Nieves, que hace estas expresiones que les acabo de, de, de leer, eh, que es el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, pues expuso. Eh, esa situación entre otras cosas además eh, Nieves eh, eh, añadió lamentamos que la, la mayoría legislativa no le diera paso a la propuesta alternativa de aprobar la enmienda constitucional con la aprobación simultánea del proyecto de la Cámara 2434 medida radicada por el representante de mayoría o la representante de mayoría Lourdes Ramos de hecho ya mismito vamos a hablar con Lourdes Ramos si así eh, pues expresó en ese, en ese sentido el, el presidente de la Federación puertorriqueña de Trabajadores así que en, antes ¿verdad? de entrar a otros asuntos vamos a ver si nos comunicamos de inmediato con la representante Lourdes Ramos que es la propulsora de ese proyecto vamos a ver lo que dice eh, Lourdes Ramos eh, con relación a, a todo esto eh, quien ha radicado en varias instancias proyectos dirigidos a lo que son los pensionados así que inmediatamente tengamos la comunicación pues vamos a, a dialogar con la representante a ver cuál, qué opina ¿verdad? de la determinación to tomada por sus eh, colegas de mayoría en la Cámara y qué le pareció el que el propio Partido Popular Democrático condicionara un apoyo a esto a que se aprobara esta medida de la representante eh, así que no sé si ya tengo aquí en la línea la, eh, no se preocupe Estamos por aquí. No se me retira un momentito, representante. Bueno, en efecto, como les dije, tengo en línea telefónica a la representante Lourdes Ramos. Buenas tardes, representante.
3: hoy buenas tardes para usted y para todos las amigas y amigos
2: que están en sintonía. Bueno, díganos es su lectura de lo ocurrido ayer con este proyecto que, elevaría, ¿verdad? que buscaría elevar a rango constitucional el pago de las pensiones y que pues, no se le diera paso al, al 2434 de su autoría. Bueno, no, son dos cosas distintas
3: claro. Lo que ocurrió ayer fue la traición generalizada y la conducta acostumbrada del Partido Popular de traicionar a los pensionados y a los empleados públicos Si nosotros estamos donde estamos con el pago de las pensiones la gente no puede olvidar que la emisión de bonos que hizo Aníbal Acevedo Vila con Cancela Alegría le costó mil millones a retiro Que Silan y Aníbal vendieron los mil millones que dejó Pedro Rosselló en acciones de la telefónica en el sistema de retiro que Alejandro García Padilla hizo la ley 3 y destruyó a este servidor público y ayer tenían la mejor oportunidad y se si habían comprometido yo le garantizo al pueblo que yo tengo la firma del miembro de la comisión de retiro del Partido Popular que votó a favor y entonces viene Tatito y cambia de un en segundos y chantajea a todo el pueblo de Puerto Rico que iban a condicionar su voto uh -huh. a que incluyeran un proyecto que no es ni de él, es mío. Y yo no puedo permitir eso porque le enmienda O sea, que usted, usted dice que la usaron... Para garantizar uh -huh. que nadie se metiera con los chavos de retiro. Y Tatito y el Partido Popular le dieron la espalda.
2: Ok, pero usted lo que quiere plantear es que ellos usaron un proyecto suyo, ¿verdad?, para su estrategia.
3: Es correcto, pero, pero fue un uso indebido y una traición a ellos mismos porque nosotros llevamos el proyecto a votación porque se había dialogado. La gente tiene que saber que con los votos del PNP no se podía aprobar porque la Constitución para ser enmendada requiere... Tres cuartas partes, lo que significan 39 votos. Los PNP somos 34, pues teníamos que pedirle el voto prestado a ellos. Ellos estaban de acuerdo, pues lo llevamos a votación, pero jamás esperábamos que ellos hicieran esta traición, esta puñalada por la espalda nuevamente a los pensionados y al sistema de retiro. Sí, al... a darle la oportunidad. Mira, hoy la Constitución dice nada para los pensionados esta era la oportunidad de decir se va a pagar la deuda y se van a pagar las pensiones iba a estar contenido en nuestra constitución y no iba a haber partido de color alguno que pudiera meterse con los chavitos de nuestros viejos, pero el Partido Popular traicionó al empleado público y a los pensionados. Yo estoy indignada pero, y, y siento una vergüenza ajena, porque cuando Lourdes Ramos da la palabra, la da de frente y me voy hasta las últimas consecuencias. El Partido Popular
2: no o sea, tiene palabra. Obviamente. Y
3: muchos de ellos, ¿saben lo que hicieron? hicieron? Fueron para que su voto no apareciera en contra son más traicioneros todavía
2: ¿Cu cuántos cuántos representantes del PNP tampoco asistieron y no fueron
3: eh, entiendo que fueron como cuatro
2: como cuatro o,
3: aunque yo cuatro aunque ellos hubiesen invitado hacían falta los votos del sí partido no obviamente popular.
2: obviamente pero que quería conocer quiénes tampoco fueron de ambos de ambos lados verdad sí eh, hay uno de los compañeros
3: que está enfermo y por prescri prescripción médica que no es el COVID, para que quede claro, esto no puede salir de su casa eh, y los demás pues le surgieron unos inconvenientes que yo desconozco, que cada cual tiene que ver esto, indicar qué fue lo que le pasó, que no pudieron llegar. Pero el Partido Popular estaba allí y después que estaban allí, muchos de ellos se fueron cobardemente para, para que el voto no apareciera en contra, pero estando ausentes, es como si hubieran votado en contra, porque el proyecto obtuvo 27 votos que es mayoría, pero no lo que establece la Constitución, que claro. eran 39.
2: ¿Qué va a pasar finalmente con el 24-34, representante?
3: Bueno, mira, yo no engaño a nadie. Yo he luchado por el proyecto. Lamentablemente, la acción de Tatito pues, le hizo daño a mi proyecto. Queda solo eh, hasta el día 8, que finaliza la sesión extraordinaria. Nadie puede tapar el cielo con la mano. hay una primaria nosotros tenemos sesión el jueves para completar el trámite del resto de los proyectos que están en calendario que sometió la gobernadora, tendríamos que esperar a una nueva sesión extraordinaria luego de las primarias
2: la, la gobernadora lamentó el que no haya pasado esa ese proyecto claro,
3: claro, porque era la oportunidad de que fuera el pueblo el que decidiera yo también lo lamento y siento mucha tristeza y no tristeza por Lourdes Ramos porque esto no es de votos cuando, yo siempre le he dicho a usted y usted lo sabe en todas las entrevistas que cuando hablamos de retiro no podemos hablar ni de azules, ni de arroz, ni de amarillo, ni de verde porque el sistema de retiro es para todos por igual no se legisla para los PNP se legisla para los pensionados de todos los partidos para los servidores públicos de todos los partidos y esa traición del Partido Popular, yo espero que la gente pase factura en las primarias del Partido Popular y en la elección no se puede confiar en un partido que hoy dice una cosa, mañana hace otra, y que ha llevado a, a la quiebra económica al pueblo de Puerto Rico porque Alejandro nos dejó chatarra la economía, o sea que hemos pasado un cuatrenio difícil, pandemias terremotos, eh, sequía, tormenta. De todo. Y con todo y eso, nosotros hemos echado para buscamos el dinero, le estamos pagando las pensiones y el Partido Popular sigue traicionando al empleado público y al pensionado. Eso es triste y bien, bien lamentable. Y cada día siento más sí. vergüenza de que utilicen un proyecto que no es ni de él, es mío, para tratar de chantajearnos. Yo no me presto para eso. Ahora, que le pidan explicaciones, porque con la acción que tomaron están protegiendo a los bonistas y a los grandes intereses ah esa es la costumbre del Partido Popular los amigos del alma los bonistas y los fondos buitres a eso fue lo los que defendió Tatito Hernández ayer con la decisión de votar en contra de eh, la enmienda constitucional
2: representante, por otro lado eh, eh, ¿cuál es el estatus suyo con, verdad, eh, con, con energía eléctrica? ¿Cuál es el bueno, yo soy
3: empleada de carrera uh -huh. de la autoridad de energía eléctrica coticé 34 años Pagué mi retiro 34 años Llevo seis años En los tribunales Porque ellos no quieren jubilarme no, Ellos eso... quieren que yo renuncie A la Cámara de Representantes Vaya a trabajar un día A la Autoridad de Energía Eléctrica Para poderme jubilar Eso es inconstitucional Gané el caso En el Tribunal de Primera Instancia En el apelativo Lo gané en el Supremo Y hoy me acaba de llegar una notificación de que pidieron reconsideración al Supremo, que la determinación la firmó la juez presidente que no es PNP, para que quede claro y pidieron reconsideración pero ¿sabes por qué? porque mi caso lo está llevando un abogado de un bufete privado que se ha estado ganando miles largos de dólares por llevar el caso en contra de Lourdes Ramos por ser PNP ese es el estatus lo gané en el Supremo y lo voy a seguir batallando porque yo no estoy pidiendo nada que no me corresponda. Todo el mundo paga 30 años, yo pagué 34, mi aportación patronal, mi aportación personal y estuve pagando todo todo el tiempo. El dinero que pagué cuando era empleada 18 años en la autoridad y los el dinero que llevaba pagando aquí en la Cámara de Representantes, ese es otro discrimen político, y ya yo le gané una demanda de discriminación a la autoridad en la por
2: corte eso Por Andes. eso realmente le pregunté, porque yo pensaba que ese ca eso ya estaba, ¿verdad? Había, había concluido todo ese proceso, ya veo que no.
3: No, no, concluido, porque yo le gano una demanda por discriminación política, ¿verdad? Uh -huh. Y está en un sobresellado que no puedo, el, el juez dio orden que no se discutiera. si sí uh -huh. puedo decir que gané, porque lo gané. Esto, y ahora ellos comenzaron, desde que yo pedí mi retiro, que al cual tengo derecho, empezaron a llevarlo al tribunal yo contesto con mi abogada, todo, todo, todo gano en el Tribunal Supremo y hoy me llega esa reconsideración eso es para botar más dinero y darle, llenarle los bolsillos a los abogados amigos del alma, pero ¿sabes qué? como Dios está conmigo y yo tengo la verdad yo sé que yo voy a ganar el caso y podría demandar nuevamente por discriminación político, porque hay otras personas que se han jubilado con la misma condición mía y no han tenido problemas, es con Lourdes Ramos nada más por yo ser representante de la Cámara y por ser PNP, eso es bien triste porque sí. están jugando con mi futuro y con mi vejez y eso yo no se lo voy a permitir entonces, a nadie
2: eh, yo lo que le exigen a usted es que usted renuncie que vaya yo un día, que se deporte y, y, y entonces eh, comienzan a, a gestionar lo que es el retiro suyo que usted le exactamente, corresponde a yo
3: tengo que renunciar ir a trabajar un día a la autoridad un solo día me piden y la Constitución yo recuerdo,
2: representante discúlpeme sí. y usted me dice si estoy erróneo pero tengo en mi, en mi mente, mi pensar un recuerdo de, de una algo que usted, usted había... ¿Usted cuando ganó como por primera vez como representante, en qué año fue? ¿La primera vez? En el 96. 96. Estuvo hasta el 2000. Hasta el 2000. En el 2000, 2000 usted regresó 2000. A, a, a su puesto de carrera, ¿verdad que sí? Sí,
3: yo regresé Exacto. A, la Corina,
2: a su puesto de carrera. Exacto. Y recuerdo, uno unas para allá para el 2000, yo recuerdo que usted hacía unos... Unos señalamientos como que la tenían en una esquina allí Mirando una pared sin una línea telefónica Eso. Exactamente, mira sí si que lo, lo recuerdo
3: Como supervisora de oficina Ajá. Mi primer puesto en la autoridad fue ser secretaria ejecutiva En la oficina del director Pues ellos me pusieron en la primera plaza Que no era la que me tenían que dar Me tenían que dar un puesto de supervisión y Sentada en un escritorio No me dejaban ni recibir la correspondencia que es el deber más sencillo que hace una secretaria, recibir correspondencia, esto, generar un registro, es pasarla a los demás, no me dejaban hacer nada. ¿sabes en lo que yo invertía mi tiempo? Yo empecé con la computadora a hacerle preguntas, aprendí Excel, aprendí PowerPoint y le hice hasta el plan de desalojo de la oficina porque no tenía trabajo. Y ahí fue que yo radicó la demanda por discriminación político y la gané en la Corte Federal. Eso ha pasado conmigo en la autoridad. Después gano las elecciones y regreso a la cámara de representantes, sigo pagando mis retiro, y me ocurre esto, y hace, llevo seis largos años luchando mis retiro.
2: Bueno, vamos a ver entonces cómo, cómo, cómo finalmente, ¿verdad? este eh, terminé ese caso y créame que, que, que recuerdo el tracto porque he estado ¿verdad? en varias instancias cubriendo eh, muchos asuntos y recuerdo eso y, y créame que le voy a dar seguimiento pero le pregunto ahora sí. porque, porque me queda cuando yo lo gane al
3: primero que voy a llamar es a
2: usted <risa> gracias gracias representante porque bueno que, 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 que recuerdo por eso le mencioné las fechas porque recuerdo todo este asunto desde, desde hace cuánto viene todo esto eh, mucho, pero, mucho pero antes que se me que se me acabe el segmento, quiero preguntarle su reacción ¿verdad? Conocer su reacción con, sobre la, la renuncia del director ejecutivo José Ortiz
3: Bueno, mira, yo creo que José Ortiz es un buen profesional, el problema es que no falló, la gobernadora tiene la potestad de exigirle a cada jefe de agencia el trabajo que el pueblo merece y yo recuerdo que ella le dijo que necesitaba una explicación de qué había pasado por la dilación si lo que pasó fue una tormenta que no es que sea sencilla porque cuando un árbol cae encima de una línea hay un corte de línea y se va a la línea completa y se queda gente sin servicio porque yo trabajo en las técnicas y sé el procedimiento técnico él le dijo pues para el fin de semana y la gobernadora le dijo no, no, es que yo quiero la contestación hoy esa contestación no llegó la gobernadora se reunió con el presidente de la Junta de Gobierno y le dijo yo necesito una contestación y tienen que darla porque tiene que haber una razón ante esa situación él renunció y la Junta de Gobierno le aceptó la renuncia nosotros tenemos que rendirle cuentas al pueblo aquí esto no se puede permitir, ah, falta equipo Sí, falta equipo, porque la Junta de Supervisión Fiscal se mete en todo lo que nosotros vamos a hacer para ayudar al pueblo. ¿Falta personal? Mira, sí, falta personal, porque la Junta tampoco quiere que se nombre a nadie. Entonces, con un fantasma no podemos trabajar, pero tenemos que trabajar con la verdad, porque si tú le dices la verdad al pueblo, el pueblo tiene la capacidad de entender pero si dices una cosa y no puedes dar una explicación a la gobernadora que va a estar ahí hasta el 31 de diciembre y que es la responsable de decirle al pueblo lo que está ocurriendo pues no puede ser parte del equipo y yo lo siento por él porque de verdad sé que es un buen profesional pero en esta ocasión no falló y yo acepto su renuncia le doy las gracias pero tiene que seguir funcionando tenemos que llevarle luz a la gente y sobre todo hoy logré que por fin un centro de envejecientes, una égida tuviera luz porque tengo unas personas que habían llamado a la oficina de 85 años sin luz en un piso número 10 bueno. y los niños tenían que subir y bajar para llevarle la comida y eso no puede ser ¿entiendes? porque están en la zona metropolitana pues está bien, es un machete, pues vaya y sube el machete es uno de los de los espacios que eh, se divide que hay veces que tú ves una acera con luz y la otra sin luz pues vamos a buscar, pero vamos a actuar ya pasó una semana y esas son las cosas que disgustan a la gente y que nosotros somos los llamados a resolver porque el que está en una posición del gobierno es para ayudar al pueblo y tenemos que darle frente y la, gobernador, la gobernadora actúa de acuerdo a las normas y los procedimientos
2: Gracias representante por acompañarnos
3: Que tengan todos un excelente día y por favor cuiden su salud que cuidando la nuestra cuidamos las de los demás Dios los bendiga
2: muchas gracias, gracias a la representante Lourdes Ramos, hacemos la pausa regresamos con más esto es Ponce en Caliente
1: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el mejor trato y negocio sin duda tiene Muriel
4: Necesitas muebles sinceres. no le des mucha vuelta, lo mejor está en Muebles por Menos. Muebles de calidad y el crédito facilito, hasta un año para pagar sin intereses. Muebles por Menos, Sarinas y Villalba, las lavadoras no digitales nuevas o reconstruidas al mejor precio. Crédito facilito y entrega el mismo día o al día siguiente. Teléfonos 847-8180 y 939-579-4836.
5: 259 259
4: Grama Mía se encuentra en búsqueda de empleados para trabajo fuerte y con licencia de conducir regular o heavy preferiblemente de Ponce o pueblos cercanos deben estar dispuestos a viajar toda la isla esta oferta de empleo es una bajo nómina llamar o dejar mensaje al 939-235-1124 para sacar cita por motivo de pandemia 939-235-1124 24. Grama mía. Nadie nos iguala. Cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio o difícil,
3: Zacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres. Con Zacato puedes limpiar
5: piezas de motor, herramientas, muebles, pisos, estufas y ollas de cocinar. Ah, y el barbecue te lo deja limpiecito. No te compliquen más cuando se
3: trata de limpieza profunda. A la grasa, dile bye bye y el sucio o difícil.
1: Esta temporada Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti 1630. No, 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 no Noti 1630. WUNO 630 AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Cagua y WCMN 280 m AM en Arecibo.
5: las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
0: Buenas tardes, le saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630 primeros con la noticia última hora 2 con 3 El comisionado electoral del Partido Popular Democrático Lin Feliciano dijo en caliente con la jovet que faltan materiales electorales para realizar el voto adelantado
6: Prácticamente las máquinas electorales a pesar que han comenzado llega un momento que se tienen que detener no se pueden cerrar los materiales hasta que tengamos la totalidad de los materiales todavía no se han podido colocar todos los frascos de de verde porque llegaron unos embates inapropiados y se está corrigiendo. Así que yo confío en mi equipo de trabajo y espero que con esta información material aquí ofrecer un evento digno que sea confiable, ágil y seguro para Puerto Rico. El primer evento de nosotros comienza el próximo 7 con el voto de los confinados, el voto de las personas con problemas de Sí, sí pero,
3: pero han encontrado controversias, dificultades de cara a, ese, ese, a eso, por ejemplo que ustedes sientan que además de las papeletas pues eh, no hay mascarillas, no hay equipo de protección o que ustedes piensen que falta por dar... Nosotros para el evento
6: y... del día 7 estamos completos ya, estamos listos para el día 8 faltan algunos materias por llegar, para que puedan llegar algunas batas de protección para los, los funcionarios de colegio. Eh, y, los dos, y también faltan unas papeletas para el día, para resto del día 9. Nosotros tenemos ya las papeletas tanto para el 7 como para el 8, pero hay materias que todavía faltan por llegar.
0: Última hora, 2 con 4. El ex, el ex comisionado residente Pedro Perluisi dijo en el programa Caliente con la Jovet que la misiva emitida por el Departamento de Justicia Federal y en el cual se detalla que no aprobaron los fondos para el plebiscito sobre estadidad tiene como fin denigrar el ideal de la estadidad
6: es que Le están dando credibilidad a una carta que vuelvo y digo tenía una agenda obvia de denigrar el ideal de la estadidad eh, y el, el resultado va a hablar por sí solo, no nos anticipemos, pero cuando el pueblo de Puerto Rico en su mayoría le diga que sí a la estabilidad, reclame la igualdad, cambia todo el escenario, la bola pasa a la cancha del Congreso, veremos qué Congreso tenemos, porque hay elecciones en Estados Unidos también, veremos qué presidente tenemos, pero recordemos que es el Congreso el que concede o no la estabilidad a Puerto Rico.
0: Última hora 2.5. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que tras la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, el gobierno debe reformular los procesos para la designación de jefes de agencias y de corporaciones. Interviene Iván Rivera
5: no es traer un nombre nuevo una no, no, persona no, no. allí que, que está en una esquina en Fortaleza este es un proyecto es, nuevo. La, es el proyecto es la reformulación uh -huh. de los procesos lo de Brisey yo accedero el PUA uh -huh. cómo me aseguro que, todo, que fluyan los cheques uh -huh. cómo me aseguro de que, de que haya personal suficiente o que el sistema no. sea suficiente ese de para enviarle cheques a, a la misma eh, ¿sabe, no, y alguien que te coge el teléfono que la persona que no ha recibido ni un peso y mandó su solicitud no llama es... y no hay quien lo atienda porque claro, el teléfono son ocupados chico. Pues, claro. El sistema electrónico de la página se cae cuando tratas de entrar. ¿Cómo mejoras eso? Claro, eso no, no pasó. No es, no es. Déjame ver a quién traigo. Fulano, sí, ay, tienen la capacidad. ¡Ay, ay! ¡Qué chévere! Mira, así que sí fue. Que sí fue, nada, recinta, no fue Pero nadie se presentó o se preocupó por la reformulación de los procesos. Entonces, llegando a José Ortiz, es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. De hecho, bicho fue el que presidió la, unas vistas el año pasado, sí. a la que solamente fue Batia, por cierto. Sí. Correcto. ¿Buscando qué? Buscando la información que le llega a Estados Unidos, al Congreso de los uh -huh. Estados Unidos. Es que es una agencia altamente politizada y que esa uh -huh. politización de la de la, de la autoridad energética su proceso es un obstáculo es la que la tiene donde está, es un obstáculo. Pues entonces sale José Ortiz y en la línea que tú traías, ¿eh, ¿cómo vamos a bregar con eso? eso? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto para la, que ¿Quién la tiene el plan para, para, para que para deje la. de ser política?
0: Estas son las noticias del momento, Notiuno 1630 primeros con la noticia continúa, última hora con 7.
2: Bueno, estamos de regreso, son las con siete de la tarde. Estamos de regreso, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y hablábamos sobre el, el proyecto que no consiguió los votos en la legislatura para ser aprobado, eh, que propuso la gobernadora y que le varía el ramo constitucional de ser aprobado por el pueblo en una eh, votación especial eh, el pago de las pensiones y, y la gobernadora cuestionó y lamentó eh, eh, en, en su cuenta de redes sociales de, un, de una de sus redes sociales eh, el que la Cámara de Representantes no se consiguieran los votos para lograr la enmienda a la constitución para el pago eh, a las pensiones del gobierno de Puerto Rico eh, según algunos miembros de la Cámara de Representantes y cito a la gobernadora eh, y todos los miembros del Senado eh, de mi partido PNP estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Les agradezco su compromiso con los pensionados. Igualmente, algunos senadores de, de la minoría y el senador independiente que dieron su voto a favor a la eh, resolución concurrente para asegurar el pago. Eh, reconoció a algunos miembros de la Cámara, dijo ella. Sin embargo, y, y, y continuó la cita, eh, ese no fue el caso de los representantes de la mayoría y minoría que decidieron estar ausentes para que con su ausencia negarle a los pensionados su voto a favor en tan importante eh, histórica legislación estos fueron y los mencionó Néstor Alonso, Javier Aponte María Milagro Charbonnier Nelson del Valle Aní José Aníbal Díaz Joel Franqui Urayoán Ura Hernández, Brenda López Luis Ortiz Francisco Párez eh, José Pérez, che Pérez Jesús Santa Luis Raúl Torres Connie Varela y eh, el vicepresidente de la Cámara José Pichi Torres Zamora eh, señaló la gobernadora además dijo que, hay, que hubo otros miembros de la, minori, de la minoría del Partido Popular como Carlos Bianchi Luis Cruz Burgos Rafael Tatito Hernández Lidia Méndez Jesús Manuel, eh, Ortiz Ángel Matos, Roberto Rivera, Luis Vega Ramos, así como el independiente Manuel Natal, le votaron en contra a todos los pensionados de Puerto Rico. El portavoz PPD hasta intentó ponerle precio a la medida. Son los mismos que en el 2013 te quitaron tu retiro y vuelven a estar en contra de los pensionados. Fue lo expresado por la gobernadora, pero... Eh, antes de continuar ¿verdad? Haciendo la reseña sobre este tema eh, Vamos a escuchar parte Ustedes ya eh, Escucharon lo ocurrido En la cámara, la reacción de la gobernadora Hasta Lourdes Ramos la acaban de escuchar Ustedes por aquí por eh, Ponce en Caliente Pues Vamos a escuchar cómo fue el debate Cómo se desarrolló el debate previo A las votaciones De, de la sesión extraordinaria Vamos a escuchar lo que dijo El senador independentista eh, eh, del el senador del partido eh, independentista puertorriqueño Juan Dalmau. vamos a escuchar
7: buenas tardes a todos y a todas me dirijo en este turno inicial para abordar una noticia que surge de hace apenas un par de minutos y es la renuncia al fin del director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica no creo que el país lo eche de menos, tal vez sí aquellos que cuando se les designó desde este hemiciclo en turnos iniciales aplaudieron su designación. Yo no fui uno de esos. Ya él traía su historial y era un historial en donde no venía a trabajar por el pueblo de Puerto Rico, venía a facilitar el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y entregársela a los grandes intereses económicos que ven en el negocio de la energía y la electricidad, la oportunidad de lucro, no de servicio. Este director ejecutivo que hoy renuncia es el mismo que comenzó con un salario de 250 mil dólares para una corporación pública en quiebra, un país en quiebra y además una crisis fiscal deficitaria en donde parecería ser que hay unos funcionarios públicos que ya desde el inicio ven en el servicio público una pica personal y una TH personal en lugar de un espacio para ejercer la vocación más honrosa que se puede tener que servirle al país. Este es el mismo funcionario que ante las amenazas previsibles de las tormentas y los azotes de fenómenos atmosféricos, acudía al país a decirle con su cara impávida, tranquilo, el sistema está robusto, podemos enfrentar cualquier fenómeno atmosférico. Lo que enfrentó Puerto Rico hace unos días fue lo que se conoce comúnmente como una tormenta platanera y no no estaba listo el sistema energético y el primero que debió advertirlo fue el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica contrario a él, hay que reconocer que los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica sí han ejercido en todo momento una función fiscalizadora ante ese director ejecutivo que renuncia y además una función dedicada para el restablecimiento del sistema energético con sus graves deficiencias estructurales por el abandono precisamente que ha sufrido de las administraciones de la Autoridad de Energía Eléctrica ese fue el mismo que obstaculizó el que empleados tanto retirados como activos en la Autoridad de Energía Eléctrica pudieran acudir para poder restablecer el funcionamiento de Costa Sur porque quería abrir las puertas a lo que hoy día se le llama la externalización de servicios que no es otra cosa que contratar empresas privadas sin el conocimiento sin el expertise y lo que José Ortiz anticipó tomaría un año restablecer Costa Sur con los empleados de la autoridad tomó menos de seis meses así que yo aprovecho este turno inicial para hacer un recordatorio porque históricamente para abrirle la puerta a la privatización y hoy se amenaza con la privatización con un acuerdo con Luma Energy para satisfacer el apetito de bonista y es un acuerdo que quiere tratar bonos que no son asegurados como bonos asegurados ese acuerdo para la distribución de energía eléctrica encarecería los costos de servicio y eso es lo que nosotros tenemos hoy ante la renuncia de José Ortiz el recordatorio de que quienes han sacado la cara por la autoridad de energía eléctrica han sido los trabajadores los que están rompiendo noche para que la, la energía eléctrica llegue a las casas que perdieron ese servicio esencial son los trabajadores son los de abajo son los senadores, los celadores los que dan servicios de mantenimiento los que han fiscalizado para que ese acuerdo no se concluya y que no aumenten los servicios de distribución como se amenaza que van a aumentar los de generación si se privatiza y por lo tanto ya José Ortiz es hoy día, hoy según yo me dirijo a ustedes el ex director ejecutivo pero fungió como director ejecutivo y fungió como tal porque tuvo el aval en su momento de rojos y azules en distintas administraciones y por lo tanto el recordatorio tiene que ser que la persona que dirija la autoridad de energía eléctrica sea una persona que venga con una visión en donde la energía eléctrica es un derecho humano porque es un servicio esencial que no debe importar cuánto dinero usted tiene en el bolsillo, usted reciba tanto los servicios energéticos como los servicios de acueducto y alcantarillado. Hoy día ese es un derecho humano, es un derecho esencial particularmente para una población como la nuestra que es una población de edad mayor que necesita para su calidad de vida mínima los accesos a energía eléctrica y los accesos a lo que es acueducto y alcantarillado que sirva su renuncia como el recordatorio ojo al pillo, hay que ver quién viene a dirigir la autoridad de energía eléctrica o para el país o para los bonistas privatizadores, esas son mis palabras señor presidente
8: Senador muchas gracias señor presidente
9: eh, y...
2: Bueno, y antes de escuchar ¿verdad? lo que fue ese turno del senador independiente Vargas Bidot, vamos a aprovechar para hacer la, la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente
1: tenemos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
4: auto nuevo, seguro que sí. En el verano inolvidable de Credit Centro Cop Co Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 cero o en Infocop arroba .com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeta a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por COSEC. El área sur está que quema.
1: Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
2: Bueno, son las 2 con 16 de la tarde. Soy Luis. José Moura, y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha como siempre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y hemos estado escuchando parte de lo que fue el debate previo a la ascensión, a la votación eh, final del Senado. Eh, y en esta ocasión pues vamos a, a continuar eh, escuchando ya desde todo ese proceso a la larga de, de, del Senado y de la Cámara pues resultó en la no aprobación de la medida de la gobernadora eh, aunque el Senado eh, hizo lo propio en la Cámara eh, hubo la dificultad para aprobar ese proyecto y que buscaba la celebración de una consulta el día de las elecciones para que el pueblo hablara, el enmendar la constitución y que y constara en la misma el pago eh, prioritario de las pensiones eh, del gobierno de Puerto Rico. Pero vamos a escuchar eh, ese turno eh, inicial previo a la votación del senador independiente José Vargas Vidot.
8: Y a esto le podemos entrar, le, le podemos in, incluir al agravante, el, el señor senador, que esas compañías privatizadoras no van a no van a respetar a los obreros que se quedan sin trabajo, que al revés, contrario a lo que se había prometido. Eh, parece ser que lo que ellos desean es otra cosa pero no quiero entrar en un tema tan álgido porque ya ha sido explicado y me solidarizo con él si sí quiero eh, hablar desde la perspectiva de mi visión solidaria sobre el compañero Eric Correa y su familia en relación a la situación del cáncer en Puerto Rico yo creo que es importante que jamás olvidemos que fuera de todo lo que produce la política antagónica y adversativa, que ha sido el motor de la mayoría de nuestras discusiones y que finalmente han quedado en la inconclusión, y podríamos llamar a esta etapa de la historia la etapa de la incertidumbre y de lo que jamás se terminó, hay una que me llama la atención y me y lo subrayo desde lo más profundo de mi indignación, de mi coraje pero también de un coraje convertido en solidaridad amorosa. Y es el hecho de que todavía venimos arrastrando, después de tanta discusión en este hemiciclo, lo que ha sido, lo que es en este momento, el asunto, el, la problemática, la situación de salud pública llamada cáncer en Puerto Rico. Y sobre todo su atención, una enfermedad, una condición, que vuelve pobres a los ricos y a los pobres los vuelve miserables porque no hemos tenido la atención como para buscar que finalmente nuestra, nuestra forma de dilucidar las cosas se, se lleve hacia un objetivo mesurable, hacia una conclusión clara siguen las personas emigrando hacia los Estados Unidos buscando el tratamiento que se supone que encuentren en su propio país los grandes jerarcas de la medicina, de la medicina indigna y antiética, todavía siguen ganando trescientos y pico de mil dólares por un part-time dirigiendo algo que no sirve. Todavía la gente tiene que estar reclamando la mendicidad. Y es el caso, por ejemplo, de Emily, una niña con osteosalcoma que tiene que hacer con sus padres amorosos, una, un pedido de misericordia al pueblo porque su propia oncóloga le plantea que su tratamiento no se puede dar de la forma adecuada en el país, tiene que emigrar a Boston. Es eso justo, que estemos hablando de tanta cosa que no nutre de ninguna manera el corazón, ni el alma, ni el espíritu humano y dejemos a nuestros compatriotas morir porque hay una idea salvaje de que las gárgolas estas de las compañías de seguro y las personas que no tienen ninguna ética en la, en la medicina se nutran de nuestra indiferencia y de nuestra insensibilidad, no buscando que finalmente nuestras consideraciones se conviertan en acciones concretas que obliguen a quienes se jactan arrogantemente de tener de tener diplomas colgados en las paredes, pero que tienen su corazón vacío de reconocimiento. Juiza, otra, otra persona, cáncer, etapa 4 tiene que salir porque directamente tiene que decir en el país no hay tratamiento para mi cáncer, metástasis en varios lugares. ¿Cómo es posible que podamos seguir cargando en nuestra conciencia, la carga de nuestra indiferencia y permitamos que la jerarquía de esa medicina corporativa asquerosa siga siendo nido en este país y siga robándole los espacios de acceso. ¿Será que vamos a reaccionar cuando a nosotros nos toque o a nuestra familia? Pero yo creo que es importante que entendamos que tenemos que responder nosotros tenemos un gran ejemplo un padre negado aquí y de otro padre negado a mi lado de cómo han tenido que responder a sus diversas crisis esto no es relajo esto no es política esto es la realidad que tenemos que abordar con valentía y se nos fue el tiempo ojalá la historia de nuestra acción en salud pública no termine en vez de terminar con un epílogo, no termine con un epitafio. Así que yo creo que debemos de actuar. Me da vergüenza que finalmente no podamos decirle a Emily o podamos decirle a Yuiza, aquí hay tratamiento, No, aquí tenemos un edificio que parece un mausoleo lleno de nada. Debemos de actuar. Esas son mis palabras, señor presidente. Señor Teodoro Rivera.
9: Señor Presidente, gracias. Quiero tomarme un minuto para hablar de la primaria precisamente que este fin de semana eh, comenzó, del Partido Nuevo Progresista, porque quiero dejar claro que aquí no son los partidos políticos los responsables de esta primaria, porque el Partido Popular tiene su proceso ahora, que inicia el próximo viernes, y sábado, voto encamado y voto adelantado. El PNP inició su proceso durante este fin de semana con un voto encamado y un voto adelantado. Totalmente accidentado. Accidentado porque no llegaron los paquetes a tiempo. Accidentado porque no habían los equipos de protección en cada una de esas maletines. Uno se pregunta de quién es la responsabilidad. ¿Acaso es de los partidos políticos? ¿Acaso es del Partido Nuevo Progresista la responsabilidad o acaso es del Partido Popular será el fin de semana que viene? La respuesta es de ninguno de los dos. Esto es un proceso de la ley electoral que responsabiliza al presidente de la Comisión Estatal de elecciones el mismo que cuando tuvo que eh, implantar la nueva ley electoral salió corriendo rápido a votar empleados de la comisión estatal de elecciones que se ha convertido casi en un comisionado electoral del partido nuevo progresista el mismo que está allí haciéndole el juego al PNP y ahora Sale corriendo y dice, no, no, eso es los partidos. Los partidos no. La responsabilidad de él, como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, le falló a la democracia este fin de semana.
2: Bueno, ahí escucharon también el turno del senador Cidilo Tirado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos eh, mañana con más a, este, a esta hora, a las 1 y 30. Como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa La Candela Con nuestra compañera Ileana Rivera Delis Buenas tardes
1: Escuchas WPRP 910 noti Uno, Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
0: Somos la noticia Que quieres escuchar 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes nombre te da más
3: Hoy, más que nunca, cada momento con tus niños es una oportunidad para inventar, crear y, claro está, divertirse. Sabemos que vives por crear los mejores momentos sin salir de casa, así que pásala bien con Walmart. Inspírate con videos llenos de ideas y contenido único y exclusivo, traído a ustedes por tus marcas favoritas y, por supuesto, los precios más bajos de Walmart. Ya sabes, visita WalmartPR.com.